3: Martín.
5: El buen humor es síntoma de salud mental. Domenico Cheri Estrada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Salud Esfera, programa número 10. Esto ya es muy importante porque ya sabéis que, según algunos, esto ya empieza a ser un eh, podcast serio. <risa> Eh, nos podéis seguir eh, a través... Esa risa, esa risa de... <risa> bueno, ahora la presento a ella, que se está colando, y eso que hoy quería hablar poco, pero bueno. Eh, sí, es que en... perdona. <risa> se espera, programa número 10. Eh, no sé, podéis seguir en directo, ya sabéis, eh, un jueves sí, un jueves no, a través de Spreaker. O podéis escuchar luego el eh, podcast... Que eso es lo bueno que tienen los podcasts. Nosotros creemos en los podcasts y ya sabéis que nos podéis escuchar en formato podcast cuando os venga en gana. que eso es lo ¿Esto qué es, Margot? Que ¿No esto. me ha quedado claro? Salud, Esfera. No, ¿un, ¿un qué? Un podcast. Un podcast. <risa> Bueno, y además es un programa de salud que eh, intenta tener rigor y humor, como se puede escuchar, eh, y poner el foco en lo importante, en Eso lo es. importante y hablar con la gente que sabe y nosotros a aprender. Antes que nada, voy a, hacer, voy a cambiar el orden hoy. Eh, voy a presentarla a ella, a la que eh, se está riendo desde el principio del programa, que es el motor que hace que todo esto funcione y que todo esto tiene... Para adelante, Mónica de la Fuente, muy buenas. Ay, buenos días eh, a todos, buenos días Margot, buenos días
6: a todos los que nos escucháis, perdona, ¿eh? pero es que me ha hecho tanta gracia por, por lo de los 10 programas que ya es un podcast, si ya nos dan la bendición, ya somos un programa. Y si no, también. <risa> y si no, pues claro, hombre, por favor, gracias Margot, estoy encantada de, de estar aquí otra vez, me da un subidón este programa.
5: ¿verdad? Bueno, también tenemos a Sune, que es el que está pendiente de todo dentro y fuera de este podcast, que ya es un programa serio que se llama <risa> Salto de Espera, que es, ya sabéis que es una producción de Nación Podcast. Sune, buenos días.
3: Hola, ¿qué
4: tal? Venga, aquí vamos a escuchar, a hablar de salud. Yo escucho muy atentamente y atento al chat. Sí.
5: Muy bien. Eh, antes de presentar el tema de hoy, que ya os digo que es un tema... Eh, importantísimo. Dentro de poco se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y de eso vamos a hablar. Yo quiero hacer una confesión personal, pequeñita, breve. El eh, sábado pasado nos encontramos todo el equipo de Salud Esfera en, eh, en, eh, en el espacio de Fundación Telefónica, porque allí se hacía el programa de Madre Esfera. Nos pusimos cara, muchos que nos conocíamos sí. por voces, y quiero compartir con toda la gente que nos escucha la ilusión que sentimos todos, porque en este programa hay bastante ilusión y fue muy ilusionante ponernos cara. Dicho esto, es muy personal, pero que yo quería compartir eh, el tema de hoy. Eh, el día 28 de febrero se celebra desde el año 2008 el Día de Mundial de las Enfermedades Raras. Se celebra este día, el último día de febrero, que puede ser el 28 o puede ser el 29, porque el 29 de febrero es un día raro. lo no hay sí, sí. cada año bisiesto y por eso se eligió este día. Eh, las eh, enfermedades raras es una realidad que afecta a más de 3 millones de ciudadanos solo en España, un 7% a nivel mundial, eh, es una cifra aparentemente reducida, pero arrincona a los pacientes de más siete, de 7.000 dolencias reconocidas. Lo que quiero decir es que conviene no solo hoy, pero por lo menos hoy, dedicarle un día a, a tomar conciencia de qué es esto de las enfermedades raras. Por eso hoy vamos a tener con nosotros a Santiago de la Riva, que es eh, vicepresidente y tesorero de la Federación Española de Enfermedades Raras. Por eso vamos a charlar con él y por eso le damos las gracias por prestarse a venir a un podcast. Santiago, muy buenos días.
7: Muy buenos días. Todo lo contrario, gracias a vosotros por invitarnos, por poder participar en este programa.
5: Bueno, participa Santiago y participa eh, Mónica, toda la gente que nos escuche y que quiera participar con nosotros a través del chat. Sí, efectivamente, estamos en Spreaker en directo,
6: eh, pueden utilizar la aplicación para darnos sus mensajes, sus saludos, saludamos a todo el mundo que están allí ya eh, diciendo hola a la familia Salud Esférica y os invitamos a que participéis y que preguntéis y que consultéis eh, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis y habléis también con, con Santiago que está encantado de contestar las dudas que, y, y comentarios, bueno o no, lo mismo luego no le gusta, pero
5: yo creo que sí, <ríe>
7: Santiago... Sí, que sí. de verdad. Eh,
5: decía yo que se celebra este día, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, eh, cada 28, cada 29 de febrero. desde hace Dentro de poco va a ser 10 años para tomar conciencia. Eh, yo lo primero que quiero preguntarte, Santiago, es ¿qué es la Federación Española de Enfermedades Raras?
7: Es una federación que aglutina eh, a todas las asociaciones de enfermedades raras, eh, bueno, a la mayoría de asociaciones de enfermedades raras que hay en España. ¿no? Entonces, digamos que tú has hecho una introducción muy interesante. Eh, hay tres millones de personas afectadas por una enfermedad rara. Yo creo que es una cifra bastante importante, nada despreciable, un 7% de la población. Eh, pero está muy atomizado porque hay más de 5.000 enfermedades reconocidas en España y 7.000, como tú decías, en el mundo. ¿Qué pasa? que somos muy frágiles, somos muy vulnerables. Hay, hay enfermedades raras, incluso hay ultra raras, que hay cinco, seis, diez personas en España que la padecen. Nosotros, una asociación que, que tenga diez socios, pues no, no tiene voz, eso lo podéis entender cualquiera, ¿verdad? Nadie la va a escuchar, nadie le va, va a recibir. ¿Para qué sirve FEDER? Sobre todo para que todas esas asociaciones y pacientes que estamos enfermos, podamos tener eh, pues, pues un poco de voz, digo un poco, porque tampoco creáis que conseguimos grandes resultados, pero bueno, por lo menos que nos podamos juntar, asociar y que nuestra voz sea escuchada. Y a través incluso de los medios de comunicación, como en este caso vosotros, que estáis haciendo una gran labor, pues se nos permita decir y reivindicar las cosas que nos ocurren.
5: Eh, ¿A cuántas asociaciones agrupa FEDER?
7: En este momento casi 350. Eh, FEDER empezó hace 18 años y eran siete asociaciones las que empezaron, muy despacito, con, con mucha prudencia. Y ahora pues bueno tenemos una lista de espera larga, somos muy meticulosos a la hora de, de, de introducir nuevos socios para evitar también pues, estos eh, escándalos que últimamente han aparecido de gente que pide dinero por alegando enfermedades raras, que tampoco, ya sabéis que eso no nos hace ningún favor. Entonces, bueno. somos muy escrupulosos en el proceso de selección de nuevas asociaciones. Hay muchas en lista de espera para entrar. Pero bueno, representamos a unas 350, que eso significa que representamos a unas 1.000, 1.200 patologías. Porque hay asociaciones que tienen más de una patología. Entonces, el resumen sería eh, 350 asociaciones y 1.200 enfermedades está representando FEDE en este momento.
5: 350 asociaciones, 1.200, 1.200 ha dicho tu eh, patologías, sí. desde 1999, porque has dicho 18 sí, sí, exacto, años.
7: Sí. Se o... fundó en Sevilla, lo fundó, un, pues mira, la verdad que una persona que no tenía una enfermedad rara, pero estaba muy concienciado con ella, eh, Moisés Peralta, que sí, si me permitís aprovecho para reconocer el mérito que tuvo aquella iniciativa y, y empezaron pues, un, prácticamente en un grupo de amigos, que él es farmacéutico, que que inquietos con esta problemática, pues decidieron montar la federación. Y ahora pues ya somos bueno, pues una, una federación grande, con más de 45 trabajadores, con, con un cierto peso dentro de la, de la sanidad en España.
5: Enseguida escuchamos un reportaje que hemos preparado para ilustrar a todo el que nos está oyendo sobre de qué estamos hablando hoy. Eh, pero decía yo, este día, el Día de las Enfermedades Raras, que es uno de 365 o 366 que tiene el año, eh, se crea para tomar conciencia qué es tomar conciencia a qué nos estamos refiriendo
7: sí es interesante una vez más nosotros este día mundial se crea precisamente para que la gente pues, pues se pregunte qué, qué es lo que, qué es lo que estamos entre comillas celebrando qué es lo que estamos ¿no? recordando y lo que estamos recordando es que hay un colectivo muy grande de 3 millones de personas en españa de 30 en Europa, de 300 en el mundo, que tiene una enfermedad rara y que tiene un problema gordísimo, gordísimo, porque mirar solo una pincelada, si queréis, antes de ese reportaje que habéis anunciado que vais a, a poner, eh, tenemos una media de, de diagnóstico, es decir, tardan una media en saber lo que tenemos de cinco años. Vosotros haceros una idea de lo que os estoy diciendo, es decir, un, tú tienes, por ejemplo, esto afecta mucho a la, al tema infantil, ¿no? tienes un crío con una enfermedad y tarda cinco años en saber lo que tiene, con lo cual, te, es una deriva, es una locura de especialista tras especialista para saber qué puede pasar, hasta que por fin, después, en una media, insisto, de cinco años, que hay casos que, que por supuesto, se mueren sin saber de, de lo que se mueren, te dicen lo que tiene. Y lo que tiene nunca es bueno, porque estas enfermedades son genéticas, el 80% son genéticas, entre el 80 y el 90%, e incurables. Entonces. Eh, te da un resultado malo, pero por lo menos te da el resultado. Entonces, eh, ¿a qué te enfrentas? Te enfrentas a un auténtico drama familiar, personal y a un pronóstico bastante malo en la mayoría de los casos.
5: Es importante tomar conciencia, por tanto. Eh, vamos a escuchar ese reportaje de Adrián Cordellat de Tagata Comunicación que nos va a servir además de esta charla con Santiago de la Riva, vicepresidente y tesorero de la Federación Española de Enfermedades Raras para saber más de qué estamos hablando.
3: Se considera como enfermedad es rara cuando afecta a menos de 5 personas de cada 10.000. En total, hay diagnosticadas más de 7.000 enfermedades raras en el mundo que afectan al 7% de la población mundial. ...y se estima que en España, concretamente... ...tres millones de personas padecen una enfermedad rara... ...¿cómo se afronta ese diagnóstico?
0: El, el tema de afrontarlo yo creo que viene después... ...cuando ya lo vas asumiendo poco a poco... ...ya te informas un poco más... ...hablas con los médicos, etcétera... ...al principio cuando te dicen que algo no va bien... ...que no entra dentro de pues las cosas... ...a las que están más acostumbrados a enfrentarse... ...por características pues es una mezcla entre una preocupación enorme porque sabes que hay miles si no millones de síndromes con afecciones muy extrañas y también bueno el alivio al principio de que hayan descartado cosas pero yo creo que estás en una situación como de shock hasta que yo hasta que no nació la niña y fui consciente de de que yo la veía bien, al menos no, sé, no sabía exactamente lo que pasaría después, pero la ves entera como quien dice, pues es todo una incógnita y, y estás pues como atontado, no reaccionas igual que en el primer embarazo, por ejemplo.
3: Habla Sonia Morejón. Su hija pequeña fue diagnosticada de displasia cleitocaneal, una enfermedad genética rara que afecta principalmente al desarrollo de las clavículas y del hueso del cráneo. En su caso, tuvo suerte entre comillas, porque el diagnóstico fue temprano. Según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras, el tiempo medio para el diagnóstico es de cinco años. Tampoco le fue mal con el diagnóstico a Cristina Sánchez, vicepresidenta de la Fundación Stock Filipo. Su hijo Daniel padece esta enfermedad genética también conocida por sus devastadoras consecuencias como el Alzheimer infantil. Apenas hay 70 casos en España, así que el desconocimiento es mayúsculo. Le preguntamos por el papel que juegan los padres a la hora de dar a conocer estas enfermedades.
1: Los padres, en realidad, jugamos un papel fundamental para dar a conocer las enfermedades de nuestros hijos. Ahí existen del orden de 7.000 enfermedades raras. Entonces, eh, los profesionales médicos no conocen esas 7.000 enfermedades de cerca. Es imposible, también porque es cierto que en España no hay una de cada de cada ellas, ¿no? O sea, en España habrá enfermedades de esas siete mil raras que no se conozcan, o sea, que no nadie haya oído hablar jamás de ellas entonces a lo mejor te encuentras un caso cero, de, de, no, lo, no lo sabes, ¿no? Entonces... ¿Qué papel es el de los padres? Fundamental, o sea, el papel comunicador nuestro es fundamental, o sea, el decir, bueno, mira, mi hijo tiene este síndrome y este síndrome produce esto, esto y esto, porque al final los padres somos plenos conocedores del síndrome de nuestros hijos, sabemos lo que hace, sabemos lo que podemos esperar, porque nos dedicamos a eso, o sea, en el fondo nos dedicamos a leer en mayor o menor medida o a conocer en mayor o menor medida lo que es la enfermedad de nuestros hijos
3: y lo que se puede esperar un conocimiento que también sirve para ayudar a los nuevos diagnosticados y sus familiares que encuentran en los colectivos afectados una tribu en la que apoyarse, un espacio en el que comprender y sentirse comprendidos. Así lo sintió Sonia Morejón.
0: El apoyo de un grupo eh, creo que es crucial. Si lo es ya de por sí, en cualquier tema de, de maternidad, tener tu tribu, porque surgen mil cosas en la crianza diaria de, de niños sin ningún tipo de problema a mayores eh, cuando surge un tema como una enfermedad rara el poder contar con un grupo de gente que lo ha pasado con sus hijos o ellos mismos en, en el caso del grupo nuestro eh, la verdad es que te da muchísimo esperanza, alivio, también haces preocupaciones porque claro dentro de una enfermedad rara hay muchos niveles na nadie sabe cómo se va a desarrollar exactamente, entonces claro, también ves Cosas chungas de que dice Dios mío, espero que mi hija no tenga que enfrentarse a ciertas operaciones o a ciertas cosas, pero al menos sabes que está ahí también y estás como más concienciada de todo lo que puede venirte después.
3: Un asociacionismo y una unión que también sirve para conseguir retos mayores. Lo saben en la Fundación Stop San Filipo. Junto a otras ocho fundaciones internacionales, han recaudado 14 millones de dólares para financiar el único ensayo en humanos con terapia génica. Una puerta abierta a la esperanza para una enfermedad en la que los niños difícilmente llegan a cumplir ahora los 20 años
1: nosotros cuando conocimos el síndrome de San Filipo, lo que hoy es la terapia génica, lo que hemos, apro lo que hemos apoyado eh, era una investigación preclínica, era un grupo que estaba investigando en ratones y que, y que veían muy buenos resultados en ratones, o sea, hemos recorrido un largo camino siempre financiado por organizaciones de pacientes, siempre o sea, se ha recorrido un largo camino de seis años en el que se ha pasado una investigación preclínica en ratones ...a un ensayo clínico... ...en seres humanos... ...o sea, ha sido un camino largo... ...o sea, muy largo... ...si no hubiera existido... Ese, ...esa unión, esa sensación de piña... ...esa sensación de entre todos juntos podemos... ...habría sido imposible... ...imposible... ...y si no hubiera sido a nivel internacional... ...también, porque una organización... ...en España... Eh, no habríamos conseguido todo el capital, en Estados Unidos no habrían conseguido solos todo el capital hay que pensar que ha sido mucho capital eh, eh, puesto por, por, por muchas organizaciones de pacientes
3: Sin llegar a esas cifras según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras cada familia afectada por una de estas enfermedades gasta al mes una media de 350 euros en tratamientos, Ya eso había que añadir la desidia investigadora de instituciones y farmacéuticas para buscar tratamientos que no van a ser rentables, ¿se entiende esto cuando es tu hijo el afectado?
0: Las limitaciones a las subvenciones, pues sinceramente mmm, se me llevan un poco los demonios porque sabes, como todos sabemos, eh, que se está yendo el dinero en muchísimos casos de corrupción, en cosas que realmente no hacen falta y pensar que para un tema que es de salud, que es vital en muchos casos significa la diferencia entre vida y muerte, no en el nuestro afortunadamente pero en muchísimos casos sí, y que no se fomente la investigación de esas enfermedades, de esos nuevos fármacos o simplemente la asistencia básica eh, para esas familias porque es muy duro en muchos casos que la gente va perdiendo su movilidad o, o ciertas cosas de calidad de vida pues la verdad es que no, no acabas de entenderlo
3: Más pragmática al respecto se muestra la vicepresidenta de la asociación Stop San Filipo
1: ¿Es injusto que, que tengan que aparecer asociaciones de pacientes, organizaciones de pacientes? Eh, bueno, no. A ver, vivimos en un estado en el que… Eh, no se pueden cubrir las necesidades de todas las enfermedades que hay. O sea, ni siquiera ni en enfermedades que son más mayoritarias, como el cáncer, ninguno, eh, hay algunos que no tienen la investigación cubierta, que falta investigación sobre algunos tipos de cáncer y faltan curas para algunos tipos de cáncer.
3: Así que las familias seguirán jugando un papel crucial para dar a conocer las enfermedades raras y movilizar a la sociedad en busca de una investigación y unos tratamientos que los Estados no pueden costear. Lo tiene claro Cristina Sánchez, que aboga por la unión de los pacientes.
1: Nosotros creemos que el papel el papel de la, de, de la unión de, que, que tenemos entre, entre las familias es importante y que además es importante que cuantas más familias seamos, más nos conozcamos, más unidos estemos, más fuerza tenemos. O sea, a la vista está ¿no? que cuanto más unidos hemos estado, mejor hemos comunicado al mundo lo que necesitábamos y el mundo nos ha respondido con mayor con mayor fuerza, ¿no? Con mayor con mayor
3: energía. La unión siempre hace la fuerza. Más si cabe cuando hablamos de enfermedades raras.
5: Estamos en Salud Esfera, estamos hablando de este Día Mundial de las Enfermedades Raras, de las enfermedades raras. Tenemos con nosotros a Santiago de la Riva, que es vicepresidente y tesorero de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. Eh, Santiago, en el reportaje de Adrián que hemos escuchado, eh, a mí me llama la atención eh, la necesidad de apoyo, de apoyo emocional, de apoyo económico. Eh, ¿Son quizá estas eh, las dos grandes vías por las que encauzar el, eh, el apoyo a alguien que esté afectado por una enfermedad rara?
7: Bueno, lo primero, si me permite, es felicitar y darle la enhorabuena el equipo que ha hecho el reportaje, porque habéis tocado todos los temas y además de una forma muy sólida, y muy brillante. Prácticamente todo lo que yo puedo decir está dicho en el reportaje, de verdad. El apoyo viene de, de muchas formas, ¿no? pero realmente el, el más importante que pedimos ahora es el, el, el investigador, algo que, que las dos mamás mencionaban en su entrevista. ¿no? Realmente son enfermedades en raras, genéticas, incurables y la única forma, ya no de curarla, sino de mejorar la, la calidad de vida de los pacientes es en, es investigando. Y es ahí donde realmente eh, hay más carencias en este país. ¿no? Entonces, si yo tuviera que resumir el apoyo que pedimos, sin lugar a dudas, es en el apoyo en la investigación.
5: Pues, eh, puede ser, o sea, visto muy desde fuera, eh, claro, da la impresión muy desde fuera y muy de, desde la ignorancia de que, bueno, para diez, ¿Para qué va a invertir, dicho con ignorancia y muy entre comillas, todo esto que estoy diciendo, ¿vale? una empresa eh, farmacéutica, ¿para qué va a invertir en investigación? ¿Quizá ese es el mayor problema?
7: Bien, tratas un tema fundamental y muy interesante. Efectivamente, no se le puede pedir a una farmacéutica que, que tiene unos, unos accionistas que lo único que quieren es ganar dinero y además es muy noble, ¿no? así para eso están las empresas
5: bueno,
0: que, no.
7: investigue, <risas> que investigue para un colectivo donde realmente pues, hay 10 pacientes y en ningún caso van a conseguir eh, ganar dinero porque el, el medicamento es si consiguen sacar alguna, alguna vez un medicamento para esa enfermedad es muy caro yo creo que aquí la respuesta la ha dado un poco Cristina de San Filipo en, en su intervención ¿no? eh, aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Primero, eh, no pedimos a las, a las farmacéuticas que, que hagan un esfuerzo tremendo y que no, que sacrifiquen sus beneficios. Hombre, sí si que las pedimos algún gesto, las pedimos algún gesto que en vez de costar los medicamentos que están sacando 500.000 euros al año por paciente, pues cuesten un poco menos, hija, porque la verdad es que son cifras astronómicas que destrozan el presupuesto de cualquier farmacia hospitalaria, ¿no? Pedimos también que el Estado siga investigando, ¿no? Eh, se ha reducido en más de un 60% la investigación en enfermedades raras en los cinco últimos años. Pero estar atentos a lo que, es que os voy a decir, es que, es, perdón. Ah, es que antes se investigaba muy poco, es decir, estamos reduciendo el 60% de muy poco, con lo cual hay investigadores, grandísimos investigadores en este país, eh, que yo diría que están en la élite mundial de las enfermedades que están trabajando, pero que no tienen ni un euro para una probeta o una pipeta. Mirad si me, me permitís... Me permitís ¿no? Os voy a poner un ejemplo personal. Eh, en la enfermedad que tienen mis hijos, la investigadora. ¿Cómo
5: se llama la enfermedad de.? Ya que estamos hablando, vamos a ponerle nombre. Sí, 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 con
7: mucho gusto. Se llama. Bueno, como todas las enfermedades, o casi todas, ya sabéis que las, las bautizaban con, con el nombre de los, de los investigadores que habían descubierto esta enfermedad. ¿no? En mi caso, como eran tres, pues se llama Síndrome de Renduosler-Weber. Son los apellidos de las tres personas que descubrieron esta mutación que lo que consigue es una enfermedad vascular. Bueno, pues la, la, la investigadora, como os decía, que probablemente más sabe de Europa y y, y que más sabe de, y una de las que más sabe del mundo, tuvo que ir a un programa de televisión, atrapa un millón, para conseguir dinero para poder seguir investigando. Es decir, que es que llegamos a unos límites, de verdad que es que casi casi estamos en la inicio. Y eso, ahí sí que tenemos que pedir apoyo, tanto de las farmacéuticas con, con gestos, ya no voy a decir con mucha mucho dinero, sino también del Estado que, hombre, que mantenga unos mínimos de investigación porque la investigación es la única esperanza que tenemos los pacientes y las familias de los pacientes para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y es muy duro que te digan que no hay dinero. Y eso también dando la razón a, a la otra mamá, como somos un colectivo muy frágil eh, pues entonces es muy fácil reducir los, la, la investigación en estas enfermedades es mucho más fácil que en otras que todas tienen sus dificultades por supuesto pero para a nosotros pues cargarse la investigación de una enfermedad rara para 20 30 50 500 personas en España es facilísimo y después si me lo permites y perdona que te haga este monólogo no te eh, Cristina sí
5: sí sí adelante adelante
7: sí perdone eh, Cristina ha hecho una de San Filipo ha hecho un, un comentario muy interesante y es que es verdad que los, que los, los padres, eh, las familias, eh, los, los pacientes, eh, la sociedad en general, eh, tiene que hacer este ejercicio que ahora está tan de moda de empoderamiento para también colaborar. No podemos ser, porque, y eso soy un poco autocrítico, ¿eh? no podemos ser unas figuras pasivas esperando que papá Estado nos pague todo, porque papá Estado no tiene dinero. Y si lo tiene, tiene otros, otras prioridades para gastarlas, como decía por ahí alguna madre con con todos los casos de corrupción y no sé qué historias. Entonces, tenemos que ser nosotros los que hagamos este ejercicio de conseguir financiación, de que los investigadores, los pocos investigadores que están trabajando, que tengan ese mínimo presupuesto necesario para poder investigar. Fijaros la cifra que nos decía Cristina, bueno, a mí se me ha puesto la carne de gallina, 14 millones de euros. Bueno, me imagino que será todos los padres de todo el mundo pues, pues, pues eh, apoyando un presupuesto nosotros, Hemos sido capaces de, de darle a esta investigadora que os he dicho apenas 50.000 euros, trabajando todos los padres en España como locos, vendiendo lotería, haciendo todo lo que podíamos. Pero 50.000 euros, de verdad que es muy importante para esta enfermedad y para todas, porque con eso se mantienen vivos los presupuestos. ¿no?
5: Entonces bueno, Siempre sí. de poco, perdona, tenéis, por ejemplo, la carrera por la esperanza, eh, que, sí, es de que es un poco de, dentro de todo eso, es eh, buscar caminos ¿no? para encontrar dinero no solo papá Estado, como decías tú, o no solo vamos a criticar a las farmacéuticas, sino vamos a, a movernos todos un poco para encontrar financiación para que esa investigación siga siendo posible. ¿no?
7: Claro, porque en el fondo lo que queremos es que nuestros hijos eh, tengan una buena calidad de vida ¿no? y, y algún día con las nuevas técnicas que se está hablando y que también se mencionaron en el reportaje de Adrián, pues puedan llegar a curarse, no hablamos de células madre y otras historias. Pero bueno, que eso todavía queda, todavía queda un poquito lejos. Pero tenemos que hacer algo. La carrera, la carrera de la que mencionas es, un, es, es algo más, es muy poquito, ¿no? Pero todo suma, todo suma. no de, Yo te diría que no hay ninguna asociación en España de las 350 que pertenecen a FEDER que no estén trabajando activamente para conseguir fondos. ¿vale? Organizando carreras, eh, vendiendo lotería, haciendo funciones de teatro, haciendo conciertos solidarios de verdad que todo el mundo se está moviendo porque todo el mundo ha entendido que la figura de, de los pacientes ahora y de sus familias es una figura activa y es algo que se está poniendo muy de moda además en el mundo de la sanidad. ¿no? El paciente realmente está preparado, está informado. Decía la otra madre, si os fijasteis, que es muy interesante, que, que no pueden saber los médicos sobre 7.000 enfermedades. Es obvio, no puede conocer ningún paciente, ningún médico, todas las enfermedades que hay. Yo creo que realmente los padres somos los que más sabemos de esa enfermedad y muchas veces somos los que, entre comillas, educamos a los médicos porque tenemos información, nos pasamos todo el día buscando en internet, contactando con médicos de otros países, de otros, de otros continentes y, y les pasamos información a los médicos que en la gran mayoría de los casos son muy receptivos y, y, la, y le agradecen. ¿no? Entonces somos un colectivo muy frágil, de verdad, somos un colectivo en el que estamos con... Esa atomización de, de, la, de las enfermedades nos convierte en, en, en un colectivo realmente pues, pues, pues complicado y, y bueno y que nos hace ob obligatoriamente tener que luchar mucho para salir adelante.
5: A mí eso me ha llamado la atención, lo de tener que ser eh, un poco el, el, el libro de la enfermedad, por ejemplo, de, de tu hijo o de tu hija. ¿no? Es decir, eh, claro, evidentemente... Eh, no todos los médicos saben y tú como padre en este caso de un niño que tiene una enfermedad rara, sí que sabes muchísimas cosas porque te has, eh, te has puesto a investigar, eh, sabes lo que pasa, sabes cuáles son sus problemas y eres eh, pues, eh, el, el mejor, entre comillas, libro de instrucciones de una enfermedad que no tiene muchas instrucciones porque estamos hablando de que hay que investigar muchísimo y ya, estamos hablando de enfermedades raras. Eh, me he dado una vuelta por vuestra página web, eh, la uh -huh. página web de la Federación de, de Española de las Enfermedades Raras. Y hay algo que me ha llamado la atención. Eh, a ver, tenéis labores eh, dedicadas a la inclusión social de personas con enfermedades raras. Y es que... Mm, ¿De verdad podemos eh, hablar de que existen problemas de discriminación a gente que tiene una enfermedad rara?
7: Bueno, sí, sí, realmente vamos, lo podemos afirmar rotundamente. Bueno, a una enfermedad rara y en general a una enfermedad, ¿no? Sí, sí que es verdad que, que tenemos problemas, problemas serios con ese, con ese tema. Eh, bueno, la sociedad está como está y el mundo laboral también está complicado, ¿no? Fíjate, ni tan siquiera somos capaces de que la inmensa mayoría de los pacientes son enfermos crónicos, son enfermos para toda la vida. Eh, incluso en algunos casos, como te decía, la mortalidad es muy alta, que es la mayor causa de mortalidad infantil en España, las enfermedades raras. Y sí, sí, todavía al día de hoy pues tenemos problemas serios de inclusión. Eh, no sé si me permite, si por no hablar de otras enfermedades que puede, por no parecer que estoy haciendo aquí, bueno, prefiero hablar de la de, la de mis hijos, eh, se caracteriza porque sangran mucho, ¿no? Entonces no es fácil tener a una persona que sangra continuamente trabajando a tu lado. La sangre, pues, de por sí, pues es una... no es muy, no es muy bienvenida, ¿no? Y, entonces, eh, bueno, pues sí, pues sí, realmente hay muchos problemas todavía de, de inclusión y estamos trabajando en ello. Eh, no todo lo que está haciendo el Estado con nosotros es malo. Es verdad que hay algunos ministerios que nos ayudan y que, que ponen eh, pues, pues un poco de sentido común en esto. Y esto, en esto, si me permites, eh, me gustaría parar un, un segundo para explicarlo, porque muchas veces nosotros somos unos pacientes impacientes. ¿Y por qué somos impacientes? Porque tenemos prisa, porque eh, si yo te digo, os digo, ¿no? que, que la mortalidad infantil en España, el, el, el caso más elevado es en las raras, es porque no tenemos tiempo, porque cuando quieren darse cuenta, pues los niños se nos mueren, ¿no? Y de verdad que se mueren, no, Entonces, no te lo estoy diciendo como algo sí. metafórico, es que se mueren de verdad. Entonces, eh, es muy importante que, que, nos, que nos demos prisa y que tengamos eh, esa capacidad para, 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 para reivindicar y reclamar. ¿Qué pasa? Que la gente piensa que somos unos pedigüeños. No, pedimos sentido común. Muchas veces, tanto el dinero como los medios que tiene el Estado, simplemente se utilizan de una manera ineficiente, porque no son bien gestionados. Es decir, eh, no pedimos que se invierta mucho más porque entendemos que la situación pues, es la que es ¿no? y eso somos conscientes, como decía Cristina. Pero sí que pedimos una, una mayor eh, capacidad de gestión o una mejor gestión en los recursos. Os voy a poner un ejemplo. En los centros de referencia famosos, que seguro que después me preguntarás por ellos. ¿no? Nosotros tenemos pues, cada enfermedad, prácticamente cada enfermedad tiene algún hospital en España donde eh, hay algún especialista que por vocación, que por, simplemente por, por cariño a los pacientes, pues ha montado un centro de referencia. Bueno, pues un centro de referencia que, que tanto les cuesta a los políticos ponerlo, realmente tampoco hay que dotarlo de una infraestructura económica muy grande. Como dice un compañero mío de junta directiva, a veces solo es una mesa. Una mesa donde una vez a la semana se junten internistas, pediatras, eh, médicos de todo tipo, hablen e intenten solucionar eh, lo antes posible, pues, pues los problemas que surgen en los pacientes con enfermedades raras. Hace poco, os pues voy a poner este ejemplo que también es muy ilustrativo de cómo funciona esto, ¿no? Hace poco se ha inaugurado, yo soy de aquí, de, de León, de hecho estoy en León ahora mientras me estáis entrevistando. Eh, se ha inaugurado ¿Qué tal día hace hoy? Un... ¿Perdona?
5: ¿Qué tal día hace en León?
7: Un frío que te mueres, hija. <risa> <risa> Bueno, perdón, Han inaugurado aquí en Castilla y León una, una unidad de diagnóstico precoz en, en el Hospital de Salamanca y la verdad es que estamos encantados porque como antes has comentado tú en tu introducción con una media de cinco años eh, de diagnóstico pues es muy complicado fíjate, solo, solo adelantar un poco ese tiempo mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes en algunas patologías, pero vamos muchísimo ¿no? entonces bueno, por fin se ha, se ha inaugurado. ¿Vosotros podéis creer que llevan dos años para inaugurarla, porque la quería Burgos, la quería Valladolid, la quería Salamanca, la quería León. Ah, esto, es, esto es una broma, es increíble. Entonces, bueno, oiga, pónganos, pónganos ustedes una unidad de diagnóstico donde quieran, pero póngala ya, porque tenemos prisa. Por eso digo que nos llaman pedigüeños, pero si a veces no pedimos dinero, lo que pedimos es que se hagan las cosas con sentido común. Y a veces no siempre es así. El sí. otro problema grave que tenemos, y si me permite, son las derivaciones. Y te lo explico. Mira, eh, cuando hay un especialista de una enfermedad rara, eh, como, son enfer como son casos <coughs> muy poco frecuentes, eh, pues solo hay uno o dos en España. Pues igual está en Barcelona, igual está en, en Cádiz, que igual está en Madrid, que igual está en Bilbao. Claro, el resto de España tiene que ir allí. Antes, eh, hace unos años, hasta que un ministro <coughs> reciente pues <coughs> se los cargó, había una cosa que se llamaba fondos de cohesión. <coughs> Perdonar. ¿Y eso qué significaba? Pues significaba que había un dinero que tenía el Estado que garantizaba que cual, cualquier paciente de cualquier comunidad autónoma podía ir a otra comunidad autónoma y eh, ser tratado, si no había especialistas en la suya adecuados. ¿no? Bueno, pues eso ahora, se, los, se, ese dinero se ha, ha desaparecido. Claro, ellos te dicen, ha desaparecido el dinero, pero no pasa nada, podéis seguir yendo a la comunidad que correspondiente Simplemente que se pongan de acuerdo en quién paga la factura y ahí entramos en una guerra en la que estamos perdidos, claro, porque si tú vas de Castilla y León a cualquier comunidad de España, es que no me importa, vamos, que me da igual, a cualquiera, puedo decir la que sea, te van a poner muchísimas pegas porque nadie quiere hacerse cargo del coste, cuando antes había un dinero que garantizaba que eso, esa equidad, porque eso es más equidad que igualdad, se iba a garantizar. Entonces, eh, de verdad que lo, lo, lo que pedimos es un poco de sentido común en la gestión. No pedimos más, no no, 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 no. estamos aquí pidiendo dinero, dinero para investigar. Pues hombre, si las farmacéuticas bajan un poco el precio de sus, de sus productos, genial. La verdad que genial. Pero no, no, de verdad que a veces lo único que pedimos es que se trabaje con responsabilidad.
5: Estamos charlando con Santiago de la Riva, que es vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y nos está hablando de algo que necesitan, que es importantísimo en la vida en general, que es el sentido común y conocer las necesidades de las personas a las que van dirigidas los recursos para poder administrarlos bien. Nada, una cosa muy simple, sentido común se llama. Mónica, no sé qué tal estás pues viviendo la en
6: el Estoy disfrutando escuchando a Santiago porque da gusto escucharle y ver cómo lo vive alguien en primer plano, no esta situación que realmente, como, al final, como nos dice, ¿no? es cuestión de sentido común, ojalá. Eh, hubiese más sentido común y en el chat pues está todo el mundo pues más o menos igual eh, muy importante el rol del paciente activo que comentaba Santiago y que está muy relacionado con lo que hacemos también aquí en Salud Esfera que es eh, reunir blogs que hablan de estos temas y de los blogs que divulgan y, y nos cuentan historias de familias que están viviendo estas enfermedades raras qué papel tan vital y tan fundamental, el de los blogs, que hablan sobre estas situaciones, que están poniendo nombres y caras, que muchas veces, Santiago, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es que vale billones ese papel, ¿no? Que, que pongas cara a una enfermedad que a lo mejor es, es ultra rara, como tú dices, pero le pones nombre.
7: Sí, sí, completamente de acuerdo. Al 100% ¿no? Sí, es, mm -hmm. es de lo que se trata, ¿no? De poner caras, de... de... Mirad, también tenemos hasta la mala suerte de que el nombre que hemos elegido no, no, no ha sido acertado. Bueno, vosotros podéis pensar, os podéis creer, mejor dicho, y, y de verdad que ocurre, que hay gente que piensa que somos raros, porque se llama una enfermedad rara, cuando en realidad la única, forma de, la única razón para denominarla rara es porque es poco frecuente. ¿no? Entonces hay tanta, si me permitís la expresión, que no, no, es, no es ofensiva, sino simplemente realista, tanta ignorancia en esto, que todo esto que estás hablando es fundamental, poner cara, explicarles que la gente que somos gente normal y corriente, que ha tenido la mala suerte, que en la cadena de su ADN hay una mutación en un gen. Y esto es que es una risa, porque yo veo lo, lo que le pasa a mis hijos, y te ponen una sábana con rayitas y de repente una raya sube medio centímetro más que otra, y resulta que eso es una, una catástrofe, ¿sabes? que es lo que nos pasa a todos los que, los que tienen una enfermedad gen, genética. Esto realmente fundamental, sí estoy de acuerdo, hay que visibilizar, hay que darles estos posts, todo lo que estáis eh, hablando son fundamentales para, para explicar a la gente que estamos viviendo una auténtica mm. tragedia y estamos muy solos.
6: Sí, y, y ponerle nombre, edad, eh, imagen y que podría pasarte a ti, que, estás, que a lo mejor es tu vecino o tu compañero de, de colegio y lo que nos dice, y de verdad tienes estrés, eh, los padres se convierten en auténticos expertos de la observación totalmente sí, sí. Mm. Sí.
7: Eh... y también de verdad que en este, en este colectivo y yo creo que ahí cualquiera que le preguntéis os va, os va a ratificar lo que yo os digo hay una solidaridad tremenda mm. esto que decía la, la mamá eh, que, que hablaba de que es tan importante hablar entre nosotros, porque, claro, vosotros, y, y, por un momento, imaginaros la, 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 la escena, ¿no? Es decir, nace un niño y te dicen, oye, este crío tiene algún problema, pasa algo, no le funciona no sé qué, algunos órganos no funcionan, muscularmente no se mueve como el resto de los niños, no sabemos lo que le pasa, pero algo Claro, como alguien decía por aquí la palabra shock, ¿no? Entras en estado de shock. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? que Por Dios bendito. ¿no? Bueno, pues, Ahora, seguir imaginando. Durante cinco años de media, en algunos casos más, no sabes lo que le pasa. ¿Eh? El otro día, si me, dais, me permitís esto que voy a contar, eh, ya sabéis que, que, bueno, yo no, vamos, no, no es que esté ni a favor ni en contra ni nada por el estilo, pero tengo que reconocer que, que a nosotros una de las personas que más nos está apoyando en nuestras reivindicaciones es la, la reina de España. ¿no? Y hace unos años, en, en, en un acto que tuvimos, pues contó una... Pues uno, hizo como una, como una parodia ¿no? de, una, de una familia que después, bueno, creo que también la criticaron en la prensa porque estas cosas hay que hacerlas con un poco de cuidado, pero bueno, la verdad que fue muy ilustrativo y os lo voy a contar. Y entonces ponía el ejemplo de, una, de un papá que llega a casa y decía, cariño, 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 por fin, por fin, después de seis años sabemos qué tiene nuestro hijo. Y dice, ¿Y qué tiene nuestro hijo? Tiene el síndrome de no sé qué, algo impronunciable, y le quedan dos años de vida pero estaban contentos porque sabían lo que tenía su hijo y sabían que durante esos dos años iban a hacer todo lo posible por intentar salvarlos. Y eso, que es una parodia que, que contó delante de muchas personas, yo lo hago mío, reconozco que la situación es un poco la que está ocurriendo. Es decir, ni tan siquiera sabemos lo que tiene el hijo y cuando lo sabemos nos dicen que no es nada bueno, porque obviamente casi nunca son cosas buenas y son cosas muy desagradables. Entonces, eh, con todo lo que os estoy contando, si fuerais capaces de haceros una idea del sufrimiento de las familias, entenderéis por qué lo importante de asociarse y por qué lo importante de FEDER. Y de verdad que aquí no estoy haciendo ninguna apología de nada. ¿eh? que Simplemente sacamos a la gente de ese estado de shock, les ponemos en contacto con otros padres, tenemos un servicio que seguro que habéis oído hablar de información y orientación que están repleto de psicólogos y de expertos trabajadores sociales que ayudan a estas familias a entender, a comprender y sobre todo a, a dar soluciones a corto plazo de cómo tienen que afrontar el problema. Realmente, yo creo que el, aso el asociacionismo, si lo digo, es fundamental en, en este colectivo.
5: Santiago, eh, eh, me avisan de que tenemos una llamada. Te voy a pedir que, que no te vayas. Eh, vale. Y que no se asuste, porque si son los que yo me imagino... Que no te asustes, porque es que a veces en este programa tenemos llamadas muy raras.
8: No, no, te, no vayas, te vayas, por favor. ...que estoy con las maletas hechas que me voy unos días de,
4: de vacaciones... No, 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 tú no te vas, mami, tú
8: no te vas... Mira, por favor, a ver si podéis convencer, porque le tengo a ese obsesionado que ha leído una noticia de salud... ...que no sé por qué lee tanta noticia de salud... Bueno,
4: porque la salud es lo más importante y no quiero que se vaya al pueblo... ...porque se acaba de encontrar el primer caso de su tipo de un gusano... ...encontrado en el ojo de una mujer... Pero, ¿Y por qué? Por el pueblo, por estar en contacto con las vacas...
8: ¿Con las vacas o con la naturaleza? Pero si yo, mira, salud esfera, yo me voy a un pueblecito que se llama El Corneo, que está allí en Extremadura... Y hay todo tipo de animales, pero si yo desde
4: chica voy a ese pueblo... Pero pool, no, vamos que, a... que no, que ya no... Mira, esta mujer estaba en Oregón, había ido a pescar, de repente se nota una cosa rara en el ojo, se empieza a rascar y se saca un gusano que además un gusano que se llama celacia gulosa celacia t h e l a z i a gulosa ¿Será es una la gusana? primera vez no y luego o sea tú no sabes cómo llegan los gusanos a los ojos de, de esas mira los gusanos llegan así te lo voy a explicar y eso es que ella está en contacto mucho con a los animales con los que estás en contacto a ver
8: pero yo en Oregón no yo en Alcorneo de Extremadura los que, pues estoy en contacto con los que más me gustan son los gallos de ese pueblo los gallos las gallinas los cerdos eh, los pollitos, hay algún que otro reptil y vacas y, vacas, y cerdos y, y
4: vacas y cerdos. Sí. Y sabes cómo se le. Mira, 14 gusanos se sacó del ojo y los que le quedan. Pero esa mujer Porque puso era el árbol. de orejón.
8: Eh, eso, eso, eso no está por Extremadura, hijo mío. Es que esos tipos de gusanos irán a unas regiones a otras. Mira, Aquí os voy no a contar. Vienen.
4: Te voy a contar lo que te puede pasar. Los gusanos no, se transportan mía. por moscas y las moscas se alimentan de la lágrima del ganado. O sea, se meten en el ojo de, de la vaca sí. y entonces empiezan a beber la lágrima del ganado, de los caballos, de los perros, que tú tienes muchos perros. Pero en perros. Oregón,
8: Oregón no está en no, no. Estados
4: Unidos. Eso es ¿sí? el mundo, sí.
8: ¿Cómo viene la mosca?
4: Cuando ¿Cómo la... viene y, la mosca entonces... de
8: Oregón a Extremadura? Mira,
4: cuando la mosca aterriza sobre un globo ocular y comienza a beber lágrimas, sí. las larvas del gusano sí. salen de la mosca y llegan al ojo. Sí. Y allí, allí... Lo
8: hubiera dicho, mira, la Paqui y la Dolores me llaman. Me hubieran dicho, estamos... no vengas, no vengas, Menchu, que estamos aquí con gusanos en los no, ojos. No, pero porque no me lo han sabe dicho, la gente. vente, que hemos hecho rosquillas. Yo me voy cuatro días Salud Esfera y ya, por favor, quiero que tranquilicéis, porque lo que no puede ser es que cualquier noticia que lee mi hijo se aterroriza y me va frenando mis ganas de vivir.
4: No, no es ganas de vivir, yo lo que quiero es que estés informada. Si
8: por ti fuera no salías de aquí, no salías de aquí, del no, ordenador de leer todo el día,
4: miseria. El hombre es un animal social. Sí, eh, por nos eso hemos me construido. voy yo al corneo. No, no, nos hemos construido ciudades, hemos hecho nuestros propios ecosistemas, ya los animales. Sí. Acuérdate de la gripe aviar, Mira, acuérdate de, de, de la peste que nos yo la pasaron las ratas. Yo me voy a acordar ratas. de
8: ti, te voy a traer unas rosquillas cachola Dolores. Uy, eso me sí. voy, salud, esfera. me voy porque sale la estallesa.
4: No, pero una cosa, las yo La sal...
8: es el autocar que te lleva al corneo, ¿lo a sabíais un, vosotros? Un segundito,
4: pues por favor, ponte estas gafas. Ponte estas gafas muy bien apretadas, las que ¿vale? Tú quieras.
8: Yo me pongo las gafas que tú quieras. Yo te digo que allí, si hubiera algún gusano, la Dolores me lo hubiera.
4: Y por favor, discutid en el chat del podcast, por favor, qué beneficios y qué contraindicaciones tiene el pueblo, la naturaleza. Porque yo le veo muchos más beneficios a lo urbano, que ya nos hemos aclimatado, que a la naturaleza, que es para unos animales que tienen unas cosas muy raras.
8: ¡Hala, hijo! Que te lo pases bien estos días. Os queremos. Adiós, os queremos, madre, salud, esfera. Ponte
4: las gafas. Ponte las gafas, Menchu.
2: Ya decía
5: yo que estar esta llamada... Esta llamada... No, eh, no, eh, Santiago. Qué? Es llama y, 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 y es que no, no sabemos qué pasa, pero se nos cuelan en el... Se nos cuelan, Santiago, el, se nos cuela gente.
7: No, pero está muy interesante, la verdad. <risa> Yo, porra, yo he dicho, con yo en, lo,
5: en, lo que, en lo que plantean, vamos, los beneficios del pueblo... O sea, yo lo tengo... Oye, clarito. si hacen rosquillas, vamos. Bueno, o sea, además <risa> he leído en Wikipedia que es una pedanía que tiene 39 habitantes, así que es un sitio maravilloso sí. al corneo al que, al que hay que ir sin duda, o sea, sin duda. Sí. Bueno, eh, Santiago, eh, hemos hablado de enfermedades raras eh, me ha llamado la atención, antes reconocías el problema, entre comillas, del el nombre, enfermedades poco frecuentes, a lo mejor, eh, en 20 años que lleva la Federación de Enfermedades Raras, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué, ¿Qué os ha enseñado este tiempo de cara al futuro?
7: Bueno, hemos aprendido y también hemos conseguido cosas, ¿eh? la verdad es que <coughs> Eh, la sociedad se, se ha puesto un poco de nuestro lado. El hecho de que estamos aquí hablando hoy pues, pues es, es una prueba de ello, ¿no? y, y la verdad, eh, hay mucha más repercusión. Tenemos apoyos de, de muchos organismos e incluso de, de empresas, en fin. La verdad es que la, la situación que había hace 18 años, cuando se fundó FEDER, de la situación que había entonces a la que había hoy, no hay nada que ver. Es decir, somos reivindicativos, pero también hay que reconocer que se ha avanzado mucho y que la sociedad cabezo ya hablar más de enfermedades raras. Mira, aquí el día 28, que se celebra el Día Mundial en León, para que te hagas una idea, pues las autoridades están muy pendientes de nosotros. Vamos a plantar un árbol al lado de la catedral, dedicado a los pacientes con enfermedades raras, va a haber un abrazo solidario, van a salir un montón de niños del colegio para abrazar la catedral, se van a hacer charlas informativas. Quiero decir, esto era impensable hace unos años. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, yo, yo te diría que lo que más eh, nos está costando y entender es la actitud de los, de los políticos, ¿no? sin lugar a dudas, y es donde realmente pues, tenemos una asignatura pendiente. Eh, es muy difícil entender la sanidad en España y es muy difícil, como decían las mamás que antes hizo el reportaje Adrián, eh, entender que no sea injusto, porque realmente lo es, que haya 17 sistemas diferentes de, de entender la sanidad que se haya tratado un paciente de forma diferente si ha nacido en Murcia o si ha nacido en Barcelona, si ha nacido en Madrid o si ha nacido en León.
5: Pero eso en cualquier, o sea, en poco frecuentes y en frecuentes. Por o supuesto, sea, en, tienes en,
7: toda razón. Pero en, en, en poco frecuentes, si me lo permites, sí, es, es mal, un poquito claro. Es un poquito más duro todavía porque buenos especialistas del corazón, del cáncer, pues, hombre, gracias al cielo tenemos en todas las comunidades y en todos los hospitales. Pero eh, especialistas en, en enfermedades raras, por su propia condición, pues hay muy poquitos y hay que, hay que esas derivaciones de las que antes hacía deberían de funcionar mejor. Pero en cualquier caso porque tienes tu razón, mira, incluso para, para edad, pedi edad pediátrica la, la vacunación no es la misma en ninguna comunidad, vamos, que, 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 que hay muchas muchas diferencias entre ellas, con lo cual es una, es una aberración, ¿no?, desde un punto de vista de, de padre, bueno, cómo se le puede vacunar a un niño en una comunidad de unas cosas y a otro en otra, ¿no?, porque no se unifican criterios. Y eso es lo que nos está costando entender y lo que nos está costando luchar. Y después también, bueno, hay que reconocer que cuando hacemos cierta empatía con algún ministro o con algún secretario de Estado, pues a poco lo cambian, ¿no? con lo cual estamos en una situación un poco complicada. Salvo eso, el tema educativo, el tema social, estamos haciendo progresos y creo que empezamos a entender eh, y aprender ¿no? las cosas que hay que hacer, pero bueno, eh, donde más nos cuesta es entendernos es con los gestores políticos, sin lugar a dudas.
5: ¿Cuál sería la petición eh, más urgente? ¿Hay que aprovechar? ...que estamos hablando de, de esto para pedir.
7: Bueno, yo ahí reconozco que soy absolutamente parcial porque yo, yo siempre me inclino... ...Feder tiene un decálogo de peticiones que pasan porque haya más tesor, porque haya... ...la inclusión, por todo lo que hemos hablado, pero yo, yo siempre me centro en lo mismo... ...en la investigación, que si la investigación es el futuro, no hay ninguna posibilidad de que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida si no, si no se investiga y tenemos que fomentar, potenciar, trabajar porque se investigue. Cada uno con, con sus posibilidades, cada uno con sus medios, pero hay que seguir investigando porque, insisto, vamos a mejorar la calidad de los pacientes, vamos a ser más económicos para el Estado porque los pacientes que vayan curándose o, o mejorando su calidad de vida van a gastar menos al Estado y porque es de, bueno, de, de, de justicia, ¿no?, que, que por lo menos haya un, unos programas mínimos de investigación. Entonces, yo, yo centraría toda la petición, en que, y de hecho llevamos dos años en la Federación, que este que es este nuestro eslogan, nuestro, nuestro lema, investigar, decimos algo así como innovar, investigar, progresar. ¿Por qué? Porque para, para hay que ser innovadores, para, para ser innovadores hay que investigar, y todo eso nos va a llevar al progreso y e, insisto, pues a la mejor calidad de vida de los pacientes de nuestros hijos, ¿no?
5: Innovar, investigar y progresar. Eh, Santiago de la Riva, Mónica, eh, ha sido un placer tener con nosotros al vicepresidente y tesorero de la Federación Española de Enfermedades Raras.
6: Sí, desde aquí se lo queremos agradecer y simplemente antes de pasar a la siguiente y última sección del programa eh, recordar a nuestros a nuestra audiencia que ya hablamos en el podcast de Madre Esfera hace tiempo, hace muchos meses de una aplicación que se llama MyLeaf yo no sé si la conoce Santiago que eh, creó ha creado eh, Sombra Doble para una aplicación para el móvil para poner en contacto a enfermos pacientes y familias eh, con enfermedades enfermedades crónicas y minoritarias y que permite pues que las que estén en contacto y que, y que eh, mejorar la calidad de vida, analizar qué medicamentos o comidas le sientan mejor, encontrar a gente con, con quien compartir experiencias e informarse de las novedades también como recurso ¿no? que haya que se visibilice y que se vea. ¿no? En este caso eh, hecho por la, eh, por la, eh, por la página raras pero no invisibles.
7: Sí, sí, la conozco, me parece muy interesante. Todo lo que sea No claro. nos de acuerdo y que hablemos y que intercambiemos información es bueno para, para el colectivo.
6: Uh -huh. Muchísimas bueno. gracias, Santiago.
7: Oye, gracias a vosotros, es un placer. He estado súper contento aquí y me siento como en mi casa. Así que ¡Ay, qué gracias. bien!
5: ¡Ay, qué alegría, de verdad! Recordarme es que es un ratito. Así que ya
7: sabéis, cuando queráis contar conmigo, estoy encantado. Y recordar la
5: página web de Enfermedades Raras, en enfermedades-raras.org, ¿es así? Sí. Eh, donde, bueno, te, eh, quien nos esté escuchando tiene toda la información necesaria y, y luego pues, todo el mundo colaborar en todo lo que pueda y ¿Sí? tomar ese papel activo. Y, y, y déjame recordar que el día 28, que es el día mundial de las enfermedades
6: raras, se hacen un montón de actividades y están todas, las tenéis en el calendario de eventos en esta web, eh, recopilan un montón de actividades ¿vale? en, en vuestras ciudades cerca. Seguro que alguna de estas 300 asociaciones que forman parte de FEDER organizan eh, pues actividades solidarias que, a las que podéis apuntaros y poner vuestro granito de arena.
5: Pues gracias Santiago de la Riva, vicepresidente y tesorero de FEDER por haber estado con nosotros en Salud Esfera. y como siempre vamos a acabar con nuestra sección Tú cuentas mucho, que ya sabéis que es la web de referencia en información sobre salud de Novartis. Y vamos a hablar del evento Tú cuentas salud que tuvo lugar el pasado día 27 de enero en Madrid. En la jornada organizada por Tú cuentas mucho de Novartis, conocimos más en profundidad gracias a Marta Ferreras que es del Departamento de Comunicación de Novartis los objetivos y la finalidad de este portal que está dirigido a todas aquellas personas que desean tomar un rol activo en su condición de salud también se resaltó la importancia de la divulgación y difusión de información sobre salud fiable y de confianza en el entorno digital algo de lo que solemos hablar muchísimo en este programa la jornada estuvo moderada por Pau Almuniz, que es Social Media Manager de Novartis España, contó con la participación de profesionales del sector de la comunicación sanitaria, como Montserrat Terrets, que es directora del Departamento de Comunicación y Relación con Pacientes de Novartis España, que habló de la importancia de la reputación digital. También estuvo Javier. Malpesa como Clinical Trial Head de Novartis, que nos explicó el proceso y la importancia de la investigación y los ensayos clínicos. Jordi Mitja, que es enfermero del área de salud mental del Hospital San Juan de Deu de Barcelona y editor de la plataforma digital Enfermería Blog, nos habló de la importancia de involucrar y empoderar al paciente para mejorar su atención. Diana Oliver, nuestra Diana Oliver, periodista y compañera de Salud Esfera y Madre Esfera, nos habló de cómo la existencia de foros y grupos de pacientes en redes le ayudó a ella a poner cara y síntoma a la urticaria crónica que sufría desde hace años. Vanessa Pérez nos explicó cómo a través de su blog contando su experiencia personal junto a uno de sus hijos con autismo había logrado sin pretenderlo crear una comunidad que pedía apoyo y referencia para muchas familias en su misma o parecida situación. Eh, aprendimos blogging de la mano de Clara Ávila, experta en marketing digital y redes sociales. Eh, fue una jornada que nos dejó un muy buen sabor de boca y la sensación de que todavía queda muchísimo por hacer en el campo de la comunicación digital en este sector de salud. Avances que pueden ser muy beneficiosos para todos, para los pacientes, para sus familias y para los profesionales y la sociedad en general para nosotros para Salud Esfera fue un reto es un reto maravilloso contribuir a esto a, a comunicar a dar a conocer y aprender sobre salud sí, eh, sí
6: fue un evento déjame simplemente añadir que fue un evento maravilloso que habrá eh. más seguro que en el que aprendimos todos un montón porque en este terreno de la salud y de la comunicación con rigor sobre salud. Hay muchísimo por hacer y, por y sobre todo, el objetivo de más allá es ayudar a que, a que todos seamos eh, pacientes activos o, o, o pacientes informados en, en nuestra propia enfermedad, en la enfermedad de, de, de nuestro entorno, de un familiar, que sepamos sobre nuestra salud, que sepamos con, informarnos con rigor y comunicar. A, ...a su vez con rigor también... ...y muy importantes los links... ...que nos están dando en el chat... Eh, ...la sonrisa despeinada que ha entrado ahora... ...que ha participado precisamente... ...en el audio... ...y que da las gracias Santiago si estás por ahí todavía... ...a Feder por su gran labor... ...y también nos da el link... ...para encontrar a gente... Eh, ...thisismaps.org... Liberer.es, plataformas eh, barra mapper, mapas de investigación en enfermedades raras. La gente está muy involucrada con este tema, cada vez tenemos más acceso a esta información. Eh, lo que decíamos antes, ponemos nombre, ponemos cara, ponemos edades y es, hay que bajar ese diagnóstico de 5 años pidiendo más investigación.
5: A mí me han contado algo que ha dicho Santiago, que es uno de los demás de FEDER. Mmm, innovar, investigar, progresar. Eh, con esa frase nos vamos a quedar y mm. nos escuchamos en el... Bueno, gracias a todo el equipo de Salud Esfera. Es maravilloso hacer este programa, incluso los días que una está empanada, como hoy, porque yo también estoy empanada. ¿De atún? De, de, de lo que sea. Pero bueno,
3: carne.
5: que es maravilloso, porque yo por lo menos siempre aprendo un montón haciendo Salud sí. Esfera y me lo paso genial. Eh, gracias a todos por escuchar eh, este programa. Eh, ya sabéis, nos tenéis en eh, la página web y también estamos en redes sociales. Y nos escuchamos el próximo 8 de marzo.
6: Sí, porque es el mismo día, o sea, es el mismo mes que febrero. O sea, son los mismos días. 8 y 22 de febrero
5: de marzo. ¿Ves? Dos empanadas aquí. <risa> <risa> un Pero bueno, con a todos. Humor. un beso grande y que la salud nos acompañe siempre. Chao. Adiós.